0: Muy buenos días, queridos espectadores. Estamos de nuevo con ustedes. Este es nuestro último capítulo del podcast del tema El Renacimiento, pero esta vez un enfoque hasta hacia la literatura del Renacimiento. El día de hoy... Si nos acompaña nuestra compañera Elizabeth, mi nombre es Marlene Barranco, al igual que se encuentra mi compañera... Cristian Lizette Benítez Barrales Elizabeth Juárez Nuevamente con ustedes, empecemos a hablar sobre cuál es
1: el concepto histórico del del renacimiento en la literatura. El contexto histórico eh, es que el renacimiento literario se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre y posturas contrapuestas desde la religión, el orden y la autoridad. Sin embargo, la divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía combatir la ignorancia y la tradición popular. La producción de libros iba en aumento y cada vez más personas asistían a la universidad. Eh, dos privilegios de los que hasta la época solo se gozaban eh, los representantes de la clase sacerdotal. Muchos escritores renacentistas se formaron en esas universidades que abrían sus puertas a las masas. Roma dejó de ser el centro intelectual o cultural tras el decaimiento del poder tanto de la Iglesia Católica Romana como la de las ciudades-estado de Italia, los eruditos del Renacimiento comenzaron a viajar hacia otros países difundiendo sus ideales y conocimientos. En 1492, durante el auge de esta corriente literaria, se produjo la invasión de América por parte de los españoles. Este acontecimiento impactó en los ideales del movimiento reforzado en el concepto del humanismo, y reforzando el concepto de humanismo y sobrevalorando la razón por sobre la fe. Eh, y precisamente, ¿qué es la literatura renacentista? La literatura renacentista o li literatura del renacimiento es el conjunto de la vasta y variada producción literaria que se inserta en el periodo de la cultura occidental conocido como el renacimiento que tuvo lugar en los siglos 15 y 16. Dicho periodo fue vivido como una época de esplendor y contraste con el oscurantismo medieval de los siglos pasados, en el que se recuperaron muchos de los valores tradicionales de la antigüedad grecolatina y de su rica tradición literaria, a medida de que la razón humana fue desplazada a la fe como el valor supremo de la humanidad. La literatura renacentista figura entre las más importantes, centrales y trascendentes de la historia de Occidente y muchos de sus autores son hoy en día clásicos. Su, su difusión fue posible gracias a la invención de la imprenta hacia 1450, la aparición de lenguas vernáculas y el debilitamiento de la iglesia católica fruto del advertenimiento advenimiento de la burguesía. Por otro lado, la literatura renacentista presenció el nacimiento de nuevos géneros literarios como el ensayo y la novela. Además, surgieron nuevos modelos de métrica poética como el soneto con predominancia del endecasílabo. Eh, en estas renovaciones jugó un papel fundamental el Dolce estilo nuevo de Dante. Y también la obra del de eruto y humanista italiano Pietro Bembo, que fue de 1470 a 1547. No solo imitando a los grandes autores pre-renacentistas, sino también como crítico de la literatura italiana de su tiempo. el
2: contexto histórico, es relevante revisar algunos hechos históricos del momento que afectan a la creación literaria. La creación del Estado Nacional. Tras la realidad feudal, surge un nuevo tipo de organización política más cercana a lo que tenemos en la actualidad como países. Esto trae como consecuencia una nueva ordenación identi identitaria, tanto de los escritores como los personajes que construyen. Fo fomento del comercio debido a la constitución del dinero. Como medio del cambio, comienza a incrementarse el intercambio entre diversas zonas. Si bien el carácter es el intercambio entre diversas zonas es comercial. Esto deja fuera el intercambio cultural. Monarquías absolutas, en la posterior al señor feudal, adquiere un poder omnipotente en la medida que controla los tres poderes del Estado. Y en los descubrimientos en este siglo comienzan las expediciones desde Europa a América emergiendo el personaje tipo conquistador. La invención de la imprenta, este avance tecnológico permite mayor circulación de los libros.
0: La literatura renacista o literatura del Renacimiento podemos definirlo como aquel conjunto que es producido por literaria que se inserta en el periodo de la cultura occidental, conocido como el Renacimiento que tuvo lugar en el siglo XV y XVI. Dicho periodo fue vivido con una época de esplendor, en encontrarse con el oscur oscurantismo medieval del siglo, de los siglos pasados. En él se preocuparon muchos de los valores tradicionales de la antigüedad grecolatina y de su rica tradición literaria, a medida que la razón humana desplazaba a la fe como el valor supremo de la humanidad. La literatura renacista figura entre los más importantes centrales y trascendentes de la historia de Occidente. Y muchos de sus autores son hoy en día clásicos. Su difunción de esta literatura fue posible gracias a la interpretación de la imprenta, como ya lo había mencionado, que fue en 1450, la aparición de lenguas vernáculas y divulgación de la Iglesia Católica, fruto de la advenanía de la burguesía. Eh, en estas recomendaciones jugó un papel muy fundamental, ya que también se implementan lo que eran las obras y obras humanistas que fueron por... Italianos, Pero también la literatura renacista, así como el Renacimiento se dividió en etapas, la literatura renacista también lo hizo, que es la etapa de la literatura que es la tradicionalmente en el siglo XVI. Se ha dicho en España en dos etapas, contribuyentes de los dos reinos, la época de Carlos I. Las influencias de Italia, del norte de Europa y del mundo clásico serán muy perceptibles. Gran Targaleso de Vega será el más claro representante en esta primera época de introducción del Renacimiento. La segunda época es la época de Felipe II. La inquietud de la religión que, que suscita la, re la reforma protestante y la contrarreforma promueven la búsqueda a la pureza del pensamiento español y católico. La literatura en estos momentos constituirá una síntesis entre las influencias europeas de Carlos I y la tradición española. Muy representativas de este periodo será la, la literatura ascético-mística, es decir, en esta época donde... Es nombrada Felipe II, aquí viene una interpretación entre la literatura de Carlos I y entre la literatura española. Eh, hacen una conjuntación y es aquí como surgen más representativas en esta época. La literatura renacista también es conocida como la lírica renacista, que es esta salosa. Esta es, surge a lo a largo del siglo XVI. En el Renacimiento se promueven importantes novedades en el campo de la poesía lírica que gozará de enorme prestigio. Por un lado se proctura la tradición medieval por medio de la poesía cancinero que se publica en los cancineros y se centra en el amor cortés y por medio de la poesía tradicional y el romancero que utilizan al verso corto en general y se transmiten de forma oral o escrita recordemos que también la poesía del renacimiento como era aquello que lo surgieron como un movimiento en el que buscan el renacer de la cultura medieval o cultura romana. esto también está implementado lo que es en la literatura, ya que aquí también buscan una cierta forma de representar este tipo de renacer pero a través de poesías que sería uno de los ejemplos, por otro a partir de los años 20 a 543, fecha en la que se publican las obras de Boscan y, y Garcilaso, se introducieron los modos tetraquistas que tienen como medida habitual el endecasilivo como novedad eh, del empleo del soneto y las formas derivadas de la canción italiana. No será de dos maneras opuestas de la enforca a la, iririca, la lírica, sino más bien las paralelas, ya que en muchos casos parten de los mismos poesías de los mismos seguidores hacia ella. Por eso, cuando los poetas renacistas pretendieron adaptar el castellano, las nuevas formas de expresión y la nueva sensibilidad ya existía en la península de un clima proleviente a la, a la estética italiana. Que también habla debido a la fuente de la poesía profesional Así poetas como Garcilaso de la Vega Escribían a la manera italiana y a la manera de las canciones casi simultáneamente También en esta existían nuevas reformas que también fueron introduciendo nuevos temas Pero eso lo hablaremos más adelante Pero para entender más el concepto de literatura nazista ¿Qué tal
2: cada quien muestra una de las políticas? de esta literatura renacista. Para entender más a la literatura renacentista, tenemos que basarnos en las características que definen a la literatura renacentista. La literatura renacentista se caracterizó por el porque surgió entre los siglos XV y XVI, pero tuvo sus primeras manifestaciones entre la Italia del siglo XVIII y siglo XIX, con las figuras de Dante y Francesco y Giovanni Boccaccio. También la presencia de la respiración de los motivos clásicos grecoromanos, así como la concepción del arte imitando que Aristóteles desarrollaron su poética. El predominio de la religión como tema se terreno de, de manera significativa. También surgieron nuevos géneros, nuevas formas de métrica, nuevas formas de métrica y nuevos temas incluyendo por la filosofía del humanismo. Por otra parte, la aparición de grandes autores que serán universalmente aclamados y que hoy en día son clásicos de la literatura. Los principales países en que se desarrollaron una obra literaria nazista que fueron Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Francia e Inglaterra. Y una de las características también es importante es ese pensamiento del
3: hombre hacia la visión humana. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el hombre busca más representarse de una forma más natural, tanto en sus estructuras tanto en sus pinturas. Estos grandes intelectuales de esta época creían experimentar lo que era posible alcanzar la perfección terrenal del ser humano. La perspectiva mental dio paso a una visión más objetiva de la realidad. Dejo de un extremo fantástico, trocentrista. La palabra fue un instrumento que posibilitó la creación del mundo y recreación de los que ya existían, pero desde perspectiva más humana y objetiva. Es decir, se creaba más. Nuevas con más percepción realista y no tanto de fantasía. También la forma que se convertía en el sincero que elegiera que dije parejas que solo el hombre puede describir y a través de la observación detallada de su entorno. El espíritu optimista y nudato cada, cada rincón. es eh, la la inquebrantable actitud del hombre por creer, por creer que se estaba viviendo a los mejores tiempos. Pues, la oscuridad de, la, de las épocas anteriores medievales vividas. Aquí es, ellos creían que era mejor, era el, donde el hombre tenía más libertad. Otra característica también es la filosofía y la mitología grecorromana inspirado a los grandes escritos en donde aquí pues también acerca de la literatura
1: busca un paso a través de la realidad. Después de mencionar estas amplias características de la literatura pasaremos hacia eh, los temas de la literatura renacentista. El renacimiento trajo consigo la revalorización de la antigüedad grecolatina y su vasta mitología de modo que muchos de sus motivos narrativos y poéticos comenzaron a reaparecer en la literatura occidental, luego de haber sido ignorados durante el medievo. El individualismo y la fe en la razón eran las ideas filosóficas detrás de muchos textos de la época, lo cual en parte se debían a que muchos de los nuevos autores habían podido tener una educación clásica en lugar de una estrictamente religiosa. Estos cambios se vieron reflejados en la frecuente interrogación existencial de los personajes literarios como el caso de Don Quijote, o bien en la ironía y la sátira tan frecuentes en el teatro de Shakespeare o incluso en la imaginación de sociedades distintas a la real. Eh, también el debilitamiento de la Iglesia Católica permitió por último que muchos autores escribieran críticas y sátiras anticlericales, lo cual obtuvo una influencia determinante, aunque en algunos casos involuntarios en el surgimiento de la Reforma Protestante de Lutero. Eh, después de mencionar estos temas se crearon algunos géneros de la literatura renacentista. Como el primero que tenemos es la lírica. El género más cautivado durante el Renacimiento fue la poesía, que vivió una renovación de formas importantes a partir de la influencia de los autores italianos. En este género, además, apareció, la ra apareció una ramificación de índole religiosa, conocida como poesía mística o poesía ascética, las cuales eran dos corrientes de un mismo deseo de apropiarse poéticamente a la experiencia de lo sagrado. El segundo género que tenemos es la novela moderna. El gran género nacido en el seno del renacimiento fue la novela moderna, cuyo primer texto fue el Quijote de Cervantes. Este género cobró popularidad en los siglos posteriores y se instaló de manera paulatina, como el gran género moderno perfeccionó y expo exportó a todas las latitudes. El siguiente género fue la Dramaturgia, Muchas de las grandes obras renacentistas están escritas para ser representadas en su teatro. Esto se debió a que el teatro era la gran forma de comunicación masiva heredada de tiempos anteriores y que una no exigía del público mayormente analfabeto la capacidad de leer. Por eso las grandes obras de Shakespeare, ...o del siglo de oro español eran piezas teatrales. Y por último tenemos el ensayo, eh, comprendido como una disertación en prosa sobre un tema específico. El ensayo hizo su aparición en el Renacimiento. Diversos filósofos y pensadores lo cultivaron con entusiasmo... ...ya que permitía reflexionar sobre los temas centrales, las inquietudes del momento... Y este género más que ningún otro reflejaba la vocación de la razón humana por dar cuenta del universo alrededor, cosa solo posible gracias al humanismo y al racionalismo de la época. Los temas del nacimiento también son que la poesía de Fray Luis debe
3: ponerse en relación con el contexto de la autorreforma ya que el pensamiento y la literatura española se vuelven hacia la religión y la moral cristiana. Luis era uno de los poetas que inauguraron la re reorientación de los temas y las reformas renacentistas, ha sido dividido entre sus temas de destacados. Pero para saber más a fondo sobre la literatura del Renacimiento, Enfoquémonos un poquito en un, momento, en un momento en lo que es el pensamiento renacista. Este es el, un de tratar de definir un movimiento obviamente tan amplio de varios eh, años, pero sin embargo vamos a definirlo de una manera más corta. Los dos que se han mencionado plasmados en el proceso de la ideología de España se encontró cerrados justo cuando más abierta estaba en la historia de Europa. Evidentemente, dos son momentos del renacimiento español. Uno primero de la revolución literaria y otro segundo, largo y lento, la relación a la transformación del asentamiento, por tanto, sobre el funcionamiento inmovible que prometía el logro de un renacimiento real. Este desajuste consciente la vela contradictoria con el espíritu innovador. Tendría su clara corrección en la producción, bien diferenciada, la primera aún racista, Comprendía en encarar con el moderno y sus numeroso, numerosos logros que se deberían de comprensión de tal ideología. La segunda basada en una constancia solución de edad dar lugar a fuerte tensión roja en pleno siglo XVII, sin embargo puede negarse a un primer movimiento de adaptación del Renacimiento europeo. Se encuentra en el germán de la literatura española. Puede darse sí, casi dos siglos. Los autores del pensamiento de la literatura española suelen estar primero en un momento en donde conseguían ofrecer una producción equilibrada, ajustada y sobre todo una precisa, en cuyo magisterio lograban aceptar a los autores posteriores a sus mejores obras. Todas ellas se consideraban en nuestros días como clásicas para la literatura española. Los verdaderos factores del renacimiento de la Europa eran el humanismo, que tiene su cuna en Italia, y el organismo doctrinario y su pensamiento auspiciados aus, aus, por Erasmo de Rotterdam. Ambos serían de motor de arranque en todo el movimiento cultural, principalmente en una enfoque hacia la literatura, ya que en el siglo XVI, en un tercio el término humanista que es centrado que es como la intelectual de Europa representa un intento equilibrio cultural y una síntesis entre clasicismo y cristianismo, donde también es plasmada acerca de unas varias actualizaciones hacia la literatura, este periodo posiblemente sea el más ampliado de la historia de la cultura occidental. Como ejemplo de la ambigüedad, destaca el hecho de que el medio excesivo excelente fueron el latín, cuando las lenguas nacionales ya sabían a chino, pero un latín ajustado al respecto absoluto de, de los clásicos, frente a aquel otro latín bá, bárbaro que utilizaban los elásticos en la Edad Media. Este humanismo va más allá del simple influjo de la perca en cuanto que pertenecía a una visión del mundo desde el punto de vista clásico, pero correspondían con el ideal cristianismo en esta actitud espiritual, pero por lo tanto se ve aún exageradamente el surgimiento de lo que ya se había mencionado, lo que es la reforma y la reforma que impacta sobre la literatura. Por lo tanto, se podría decir que este periodo Puede considerarse conversador y al mismo tiempo progresista. La figura más característica de esto, en que es plasmado hacia la literatura, también es el humanismo. Su primer éxito literario fue en los Adagios, colección de, de 800 pobres latinos, comentando su gran exhibición de saberes. Su segundo éxito fue Egidión, que en su significa manual y puñal y tiene una audiencia de reforma religiosa. La novedad es que es un modelo de vida cristiana, ya que no es la monástica, sino la secularidad, aunque está concepto, no se, no se puede tener algo reflexionado. Su tercer éxito fue lo que consiguió el librito Elogio de la locura o de la dedicado a Thomas Morrow. Aquí los personajes, afirmaban ser la sal de la tierra y la vivienda en los, entre los entredoches de las costumbres y creencias. Sin embargo, algunos temas del renacimiento literario vienen enfocados hacia la naturaleza, que es la del campo en la tradición clásica del Beutus, Il, Beutus Ilje. Se trata de una por la vida natural que se hace plenamente en una ola de vida, retirada a lo que traslada el tópico de menosprecio, del corte y al avance de aldea. Franny Luis enuncia en este poema una verdadera universidad, este deseo de paz interior en un lugar tranquilo, donde disfrutar de una nueva vida sencilla, alejada de los insabros, y evidencias del mundo otro tema en el cual se enfoca a Frank Lewis, como mencionamos al inicio es el platonismo la y la poesía son reflejadas de lo que es la poesía celestial en el que es en el que él plasma todo lo que son sus poesías Asimismo, eh, Frank, por medio de ella se puede llegar una Conocimiento de Dios y una mayor paz y armonía interdicional, como expresaba su conocimiento en la Oda a Salinas. La poesía de Frank Luis se nutre a gran medida de las ideas filosóficas adaptadas a este pensamiento cristiano. Así vemos Frank Luis, claro, ecos del esposismo en su aceptación serena y libre de temores del destino o del como muestra su confianza en el conocimiento matemático la
2: realidad como refleja del pala divino los temas de la literatura renacentista también puede ser el amor la mitología la naturaleza el sentimiento religioso la historia el mundo del el mundo caballeresco bien en literatura el conocimiento de las obras clásicas divulga, divulgan por los humanistas, aporta nuevos temas y nuevos géneros. El amor, la naturaleza, la mitología, son las tres más habituales de la literatura renacentista. En la literatura del amor, un amor neoplatánico y espiritual, algo perfecto y casi simple, inalcanzable. El tema del amor, el más tratado, concebido de la manera, es un amor imposible, doloroso y lleno de complicaciones. La mujer amada, aparece idealizada y es símbolo de todas las secciones de la naturaleza. En el tema del amor eh, está, está el petraquismo y el no platismo. Eh, el no platismo se trata de un concepto de la arraigable filosofía que afecta el tema del del amor renacentista y la el petraquismo. La, la lírica renacentista fue posiblemente el tema del amor el más sacado conocido de la manera en La mujer en el renacimiento, la mitología, la, los antiguos relatos mitológicos proceden de la cultura grecolatina, utilizando bien para ejemplificar una situación amorosa o bien como recurso y de lucimiento del poeta. A partir del renacimiento los mitos se interesaran por materia de una, una búsqueda de perfección formal El soneto en el renacimiento es la forma más utilizada para mostrar la mitología en distintos episodios Por ejemplo, que está el nacimiento de Venus La naturaleza No es un tema en sí pero es el espacio ideal para que se desarrolle el amor Se trata de una, se trata de una naturaleza también idealizada, bella y armónica en el sentimiento religioso el renacimiento impone una división entre lo natural y lo sobrenatural estética y mística. la mística trata de expresar, expresar los prodigios que algunos privilegiados experimentan en su propia alma de entrar en comunicación con Dios la estética la estética Trata de perfeccionar a las personas, incitándolas a cumplimientos escritos de las obligaciones cristianas e incluyéndolas en ello. Por ejemplo, que está el cuadro de Santa Teresa, y en la historia los acontecimientos del momento se convierten en entes de inspiración para muchos autores. El, redescu el redescubrimiento de textos científicos antiguos durante el Renacimiento Celestial. Los humanistas favorable, favorecieron los temas centrados en el hombre, como política historia, sobre el estudio de la filosofía natural o la matemática aplicada. Y en el mundo caballeroso, eh, la Edad Media pervive también mediante un proceso de idealismo en numerosos relatos, especialmente las novelas de caballería y las numeras de Morisca. La novela de caballerías es un género literario en prosa, de gran éxito y, y popularidad en España y Portugal entre los siglos XV y XVI. Un complemento hacia uno de los temas literarios, que es la naturaleza,
3: es un lugar donde se produce el reconocimiento armónico del ser humano. Nos hallamos pues, el arte del clásico planteamiento del espacio natural, como locus amenos, es un lugar bucólico, ideólico, en el que Erasmo el puede tratar sus amores, las emociones aparentes, envueltas en el ensueño del escenario. Past Pastoril, en el Gas, composición poética, en las que unos pastores refinados con nombres literarios se cuentan sus expresiones amorosas, más o menos dolorosas, a causa de una muerte o de su la naturaleza también emplea como tema lo que hace posible el desarrollo, el tópico
0: del menosprecio del corte y al asambo de la aldea. Y también en la mitología, que es una forma de tema de, de literatura, se emplea o se utiliza como tema como ornamentos de los poemas. La fuente de estas historias suelen ser las metáforas, de Óbilo, el escritor renacista utiliza los temas y compara su discusión
3: animática con la de los personajes de la mitología que han surgido en, su, en sus mismos percaces también lo que abarca lo que sería el amor mencionado por mis otras compañeras, es que se relaciona por un lado con el amor cortés el amante se considera un ser inferior a su amada,
0: se somete a ella como a señor feudal. Por otro lado, se relaciona con el opla ya que el amante se ennoblece gracias al sentimiento del amor, que al construir una virtud que poseen los elegidos, permite al hombre le dar hacia un inmaterial que incluye hacia una belleza absoluta. El amor aparece como un sentimiento Conduce a divinidad el individuo enamorado recibe una luz muy especial, ya que provoca un afecto
3: intelectual moral. También el amor produce una sensación, ya que no
1: siempre correspondido a veces, se produce la muerte de la amada. Algunos de los autores y representantes de la literatura eh, fueron, el primero tenemos que fue Miguel Cervantes, que eh, que él estuvo en el periodo de 1547 a 1616 y fue un novelista, poeta, soldado y dramaturgo que es el célebre autor de El Quijote y las novelas ejemplares y la máxima figura de las letras hispánicas. Se le conocía popularmente como el Manco de Lepanto por haber perdido el uso de la mano durante dicha batalla. El segundo fue William Shakespeare, de 1564 a 1616. El máximo autor de las letras anglosajonas fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido como el bardo de Avon Es quizás uno de los autores más célebres y apreciados del mundo entero, cuyas obras ocupan un lugar central en la cultura occidental contemporánea. El tercer representante fue Nicolás Maquiavelo, que fue de 1469 a 1527. Fue un diplomático, filósofo y escritor italiano. Fue una figura intelectual relevante del de Renacimiento y se le considera el padre de la ciencia política por su libro de reflexiones en torno al poder eh, titulado El Príncipe. Luego seguimos con Erasmo de Rotterdam eh, que estuvo en el periodo de 1466 a 1526. 36 Fue un gran humanista y filólogo neerlandés. Cultivó una extensa obra ensayística de cartas y tratados que tuvo una influencia verdaderamente revolucionaria en toda Europa. Gracias a él, eh, de hecho, se traduce por primera vez el Nuevo Testamento al inglés y al alemán. Luego tenemos a Garcilaso de la Vega del periodo. Eh, 1498 a 1536. Fue un poeta mil y militar español cuya obra se inscribe en el siglo de oro. Adquirió un estilo petrarquista en su obra luego de visitar Napoleones en un par de ocasiones. Escribió 40 sonetos, cinco canciones y otro conjunto de textos poéticos que se le consideran la máxima expresión. Del, del renacimiento castellano tenemos a François y que fue en el periodo de 1494 a 1553 eh, fue un escritor humanista y médico de nacionalidad francesa escribió parte de su obra empleándose eh, pseudónimos e inspirándose en diversas Tradiciones locales y populares. De ellas se conoce especialmente su serie denominada Gargantúa y Pantagruel, sobre dos gigantes glotones y bondadosos. Y el último representante principal del, re del Renacimiento fue Michel de Montaigne, de 1533. A 1592, fue un filósofo, escritor, humanista y padre del ensayo como género literario. Este francés escribió toda su obra en la torre de su castillo entre 1572 y 1592, haciéndose una única pregunta. ¿Qué sé yo? se le considera una de las mentes más prodigiosas de su época. Y a continuación algunas obras de la literatura renacentista. Tenemos como Elogio de la locura en 1511 de Erasmo de Rotterdam. también La Celestina en 1514 de Fernando Rojas, originalmente publicada bajo el nombre de Trágico Media del Calisto, y Malieva. Tenemos eh, la obra titulada El Príncipe en 1532 de Nicolás Maquiavelo y eh, Gargantua y Pantagruel de 1534 de François Revelais. Y tenemos también un, un cuento que es bastante conocido y es El azarillo de Tormes, del autor anónimo. No, hasta la fecha no se sabe quién que le escribió, pero sin embargo va a llegar a ser uno de los libros o literatura más famosa en todo el mundo. También tenemos a Los Luciados de 1572 de Luis de Camañóez y Ensayos en 1580 de Michael Montaigne eh, y también la, famo la famosísima eh, Historia de Roma y Julieta de 1595 que fue escrita por William Shakespeare y por último el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que es igual otra de las grandes obras literaturistas del Renacimiento que actualmente todavía se sigue considerando de las mejores literaturas y pues fue escrita por Miguel de Cervantes.
2: En las obras más importantes de... Obras literarias del Renacimiento. Estamos con Elogio de la Locura de Erasmo de, Ro, de Rotterdam. Elogio de la Locura de 1511 de Erasmo de Rotterdam. La Celestina, de 1514 de Fernando de Rojas, originalmente publicado bajo el nombre de la Tragicomedia del Calixto y Melibea. El Príncipe de 1532 de Nicolás María carguante de Panmurel, entre 1534 de Francisco Revelais. Hablaré de El Ocio de la Locura de 1511. El Ocio de la Locura es un ensayo escrito por Erasmo de Rotterdam e impreso por primera vez en 1511. Está inspirado, de, inspirado en Detruirpo o Faustino Pericauli. Natural de Tredosodio, es, un, es una atracción aparece un título de elogio de la necedad porque moría en necesidad, incertidumbre, locura. El género es, es tira el tema de filosofía, el idioma latín. Según palabras de propio Erasmo, tras redactarlo en una semana, revisó y desarrolló el trabajo durante una estancia de la casa que tenía su amigo Tomás Moro. En Bokterburg, el, el título es un sentido de doble típico de la obra. También puede entenderse como elogio de Tomás Moro. Se considera el elogio de la locura como una de las obras más influentes de la literatura occidental y uno de los catalizados de la reforma protestante. La característica de este libro Erasmo era un gran amigo de Tomás Moro en el que compartía además de su fe cristiana el gusto por el humor frío y el retrucio intelectual Lo mismo en griego puede ser entendido como elogio de Moro en el texto Munda dobles e incluso triples significados la locura se presenta como una diosa hija del Pluto y de la juventud criada por ebriedad y la ignorancia entre sus compañeros fieles se encuentran y la toa, el narcisismo y plaquia que es la eh, adulación ateo el olvido mariponia la pereza edone el placer anoia el demencia tripe, tripe la irreflexión y como la interferencia y, y estos Hipnos, el sueño profundo. El elogio de la locura conoció un enorme éxito popular para la sorpresa de Erasmo y a veces para su disgusto. El Papa León X la encontró antes de la muerte de Erasmo ya había sido traducida al francés y al alemán. Una edición de 1511 fue ilustrada por grabados en de Hans Holwein que se han convertido en los ...más difundidas de la obra... ...y influyó en la enseñanza de la retórica... ...durante el siglo XVI... ...y el arte de la exografía... ...el elogio de las cosas sin valor... ...se convirtió en un ejercicio popular... ...entre los estudiantes isabelinos... ...de la referencia de Erasmo... ...elogio de la locura Aguilar... ...y una reseña comienza un, con la... Con los, ...con los ática... ...a la manera del autor... Luego, Luciano de Mosai de Samosata, cuya obra había sido traducida hace poco en latín por el propio Erasmo, por Tomos. En la obra se hace una relación puntual de las ventajas de la estudicia por la razón. Señala. Cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la, las situaciones de las que no escapan ni siquiera los gramáticos, los filósofos, los teólogos, los papas, los obispos germánicos, los reyes, ni los príncipes. La ignorancia de la razón de sus orígenes, de sus padres, el, el, del cortejo que acompaña en su tarea de hacer más agradable la vida en el humano. Se le se lamentaba a las quienes reiniciaron a su nombre, pese a ser grandes beneficiarios de sus dones. toda una sátira de de los médicos, de los estudios que reciben sus, des sus desden y patanería, dejando en claro que las mujeres prefieren la compañía de los negocios. De pero desde los mediante de hasta el Papa. Muestra que te acercas a la vanidad como lejos de Les
3: voy a dar una concepción de cómo identificar qué tipo de novela es representativa. Existen lo que es las novelas y listas. Estas novelas que son griegas aventuras entre las que cabe estar las etipitias de Elíodoro siglo tres servirá como un fuerte en el desarrollo de la novela bizantina, resista. En este tipo de narraciones, unos jóvenes bellos y gastos deben emprender de un viaje en el que encontramos terribles entendimientos que dificultan el cumplimiento de su misión y que servirán como pruebas para demostrar que se merecen el sendazo final. Las pruebas serán de diferentes tipos tormentas, naurografías, ataques de pirata, etcétera, se incluyen habitualmente en narraciones secundarias, que ayudan a dar variedad y a la acción principal. Bien, Es muy común el comienzo inmediato de inmediatas los personajes que son por generalmente que son ideológicos y planos, sin desarrollar a lo largo del drama. En cuanto a este tipo de Custos, hay que marcar lo que es la predilección de aventuras y el exorcismo de diferentes espacios. Con el tiempo,
0: en lo que es el peri, de los personajes de la novela bizantina, llegará a simbolizar a un proceso o a, a una espirituación,
3: un auténtico camino de perfección. Algunas de las principales novelas bizantinas son Los Trabajos de Claro y Floriza, la y las tristezas y trabajos de la sinventura, y sea de Alonso Núñez Reynoso, 1522, El Pigrín en su patria de Lope de, Be de Vega, 1604, Las Trabajadores de Perfiles sin funda de Miguel de Cervantes, 1617, Novela Pastorica. Para hallar las fuentes de la novela pastoril o pastorílica hispánica se debe acuñir
0: a la novela griega pastoril Darfris y Claude Londres, eh, Longo, perdón, siglo II, a los bucánicos del poeta lático Virgilio y primeros modelos italianos como La Caría de Sansano, 1465-1530.
3: En un ambiente pucólico caracterizado a una manera, una
0: manera clásica, el locus, menos los personajes que han buscado su destino. Se trata de pastores e
3: ideologías, e y casos que envían de forma culta noticias sobre sus humores. Estas personas suelen ser un trasunto de forma que actúen y piensan en el modelo cortesiano y en ellos. Tampoco cabe ninguna evolución notable o a lo largo de la trama. La historia suele ser estructurarse con otras historias de pastores con las que cruzan los personajes. Principalmente de diablo en la configuración del género resulta bastante común el comienzo y en medias redes, así como en las regulaciones de los materiales, caracterizaciones, poemas. Muestras importantes del género son la Diana de Jorge de Montemar, 1559, la Galatea de Cervantes, 1585, o la el del Tope de, de Barra, 1598. La Morisca, amorista, este es su género narrativo, busca su inspiración en épocas históricas de la historia de España, en las que todavía era posible la convivencia de población musulmana junto a la cristiana. Sin embargo, será la materia belídica la inter interfaz entre los autores que cultivan este género. La novela morisca muris se centra en la narración de una historia amorosa y en la aparición, con personajes relevantes de moro que está caracterizado de manera idealizada, haciendo gala a las virtudes propias del caballero cristiano. Posiblemente es una situación donde existe el oxotismo del ambiente y la cultura de Moros, en un punto completamente real y cercana. Algunos ejemplos importantes de novela morística son Historia de la abecerraje y, y la hermosa Javiza, de autor desconocido, o la historia de Osmin y de Jara que aparece intercalada en el bus, en el Guzmán Talfarache, de Mateo Arrán. Novelas de caballerías. La novela de caballerías continua en boga en el siglo XVI, con un esquema muy semejante al que podemos hallar en sus manifestaciones del siglo XV. La sucesión, la sucesión de allá... allá hazañas de un caballero cristiano y enamorado, constituye el eje principal en el que ir será de un género que será muy apreciado hasta que Cervantes le asunte un golpe moral a través de el Quijote. Novela picaresca. Sus características generales de estas novelas son autobiografiadas. El picar narra su asombrado vida desde su punto de vista Guardando el, el decoro, figura del pícaro, individuo de pocos años, hijo de padre sin gorra, que debe utilizar la habilidad, la sucia, su soledad, ante el mundo de la elección, agua, ingenio, en un mundo en donde ha de sobrevivir. A pesar de sus circunstancias, sus inquietudes, Rosa no encantó comer y beber, ganar dinero, hacer la escuela social ni el amor ni el hogar, ni la fama, tienen que ver con su código ético, la estructura de servicio. El pícaro es motor de muchos amos. Por medio de la S este técnico se puede presentar un panorama de diferentes individuos o tipos para criarlos como sucede con el ciego, los diversos créditos. Hoy Almas, el pícaro además se desplaza por diferentes lugares y sufre aventuras que lo forman o deforman, como ser humano. Por lo general, el relato toma una forma de explicación de un caso contado de forma autografiada. La narración es relativamente de aventuras del pícaro. Tiene para mencionar un sentido, ya que es explicado de un hecho excelente narraciones y acciones en donde los sucesos podían haber pasado de realistas y verosímiles, a diferentes de las fantasías de la novela y de la Ciertas preferencias por los espacios urbanos es una cierta preferencia por los que es una recomendada novela de un género que hasta vacas de 1999 y 1604, años en el publica la primera y la segunda parte del Guzmán de obra en la que su autor, Mateo Alemán, de 1547 a 1613, de manera consciente toma rasgos, la lazarillo en el Guzmán, eh, que es un gran éxito. Se acentúan, sin embargo, los rasgos moralizados, la vida de la cercilla de tomes de sus formas y advertencias. Otro que es, es el teatro renacentista Que a pesar de que no se enfoca tanto en la literatura Siempre tiene que ver algo relacionado a esta Y es que la afluencia
0: italiana fue determinada Para la creación del nuevo teatro europeo Por medio de la popularidad comedia del arte Que llevará a toda Europa a las primeras compañías profesionales de trato, Y gracias al teatro los humanistas Que crearon una, un sistema teatral Que significa el inicio del teatro, del teatro moderno al finales del siglo, empieza una instalación entre los primeros locales específicos representativos tratales. Sin embargo, ¿cuál es la narración como definitiva que se utiliza en este periodo? Tenemos como esta es como una relación que surge primero en los siglos XVI que se escribían o se continuaban publicando porque algunos son géneros medievales, novelas que ofrecen un mundo idealizado. Novela bizantina novela pastoril, novela morisca, novela de caballerías y novela sentimental. Por otro lado, se crean novelistas en el que, sin embargo, la óptima ofrecía en la decoración de desmitación entre ellas, encontrando algunas que continuaban la temática a la Celestina y otras como el lazarillo de Tomes. Kane iniciaría un género nuevo la novela picaresca y revolucionada lo que hasta este momento se habló considerando de interés literario, casi todos estos géneros según su cultivación también hasta bien entrado del siglo XVII aquí implementan las novelas que ya me habían mencionado mis otras dos compañeras, pero cada quien a su tipo de novela ya sería caballerista o de romance también por lo general en la literatura de romance siempre se hablaba de una narración que podría implementar una evolucionada entre el siglo XVI este género más extendido del caballeresmo un ejemplo que dieron eh, mi compañera Liz es la de el Quijote Don Quijote, perdón en donde, que es es considerada en el aspecto de caballerismo, cuyos últimos externos llegaban a unos años del Quijote, destacaban dos familias, la de Amanices y la de Palmarianes. La novela pastoral también llegó en el siglo XVII, pero la primera muestra será la de Diana de Jorgen de Monterrey Mayor, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, esas son algunas características que pueden explicar el ambiente cultural o algo relacionado en sus aspectos, en el que corresponde cada novela surgida en este movimiento llamado
1: Renacimiento. Entonces, es así como damos final a nuestro podcast, esperamos que les haya interesado demasiado este tema del Renacimiento, y pues podríamos concluir que el Renacimiento no solamente fue un movimiento histórico en el cual se basaba en aspectos sociales, sino que también se basaba en en los previos temas como ya vimos la literatura, el arte, la arquitectura y pues en algunos otros movimientos como movimientos filosóficos tanto como el racionalismo, el humanismo y algunos otros más que se desarrollaron durante, este, durante esta época entonces pues esperamos que les haya agradado y pues hasta luego